0: Nie, určite to nie je tým slovenskom, za ktoré sme štrngali. Po 89. sme spravili chybu asi, že sme boli veľmi benevolentní voči tým, ktorí neväčško v minulom režime. Či už to boli vysokí funkcionári, až bez, z ktorých niektorí si chodia po Bratislave so svojimi vnúčatkami a usmievajú sa, ako keby sa nič nedialo. A pritom boli spolupáchatelia naozaj tých z verciev, čo sa diali. Potom aj z vysokých funkcionári komunistickej strany.
1: Posadnutí rozprávkami, trávime životy väčšným hľadaním magi- dverí a čarovných kráľstiev pokoja, to je z Beketa. A ja by som to premostil na to Slovensko, lebo na jednej strane deklarujeme empatiu a súcit a v skutočnosti žijeme hejt a závisť, alebo inak povedané neradi sa pozeráme do zrkadla. Ale takým zrkadlom je vlastne aj divadlo. A o tom, aký sme a aké zrkadlo nám to divadlo nastavuje, budem hovoriť teraz s herečkou divadla Andrea Bagera Evo Pavlíkovou.
0: Mňa to teda dosť zraňuje, to všetko, čo sa deje a ja som z toho dosť zmetená, pretože my sme ako kresťanská krajina, krajina plná veriacich a ja neviem, že kde sa nabralo v ľuďoch toľko zla, toľko negatívnej energie.
1: Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň 5 rokov od
0: vraždy Jána Kuciaka vydala redakcia Aktuality.sk mimoriadnú knižnú publikáciu Kuciak, reportáže 2015 až 2023. Výber najzásadnejších článkov investigatívneho novinára doplňajú zistenia vyšetrovateľov a rozhodnutia súdov. Knihu Kuciak predstavíme v pondelok 20. februára o 18.00 v Starej tržnici v Bratislave. Odporúčame vám rezervovať si miesto vopred na BB Aktuality.sk.
1: Podcast ráno Dobrý deň. Dobrý deň prajem všetkým. Som si pred reláciou spravila akýsi súpis hier predstavení, v ktorých ste hrali. Tak námatkou. Dom Bernard Dialby, tri sestry, muzikály Fidlika na streche, kabaret, Greg Zorba. Aktuálne nádej zomiera posledná. Same silné a pekné diela. Ale keď skončíte predstavenie a vidíte z divadla, tak sa na ulici alebo na sociálnych sieťach zrazíte s ohromnou vulgaritou, hnevom, nenávisťou, zlobou. Nefrustruje vás to?
0: Som z toho dosť metená. Ja som zažila naozaj, že plné sály divadelné. Nikdy sme nezažili pandémiu, takže to prišlo niečo, čo sme doteraz nepoznali. A ako sa hovorí, že náročné situácie vyplavujú charaktery ľudí. A ja si spomínam na to, keď sme mali zavreté divadlo, ako my jedna moja kamarátka dokonca, ona je psychiatrička, hovorila, že Evička, hrajte už, lebo národ zlčie. Ja som sa potom nad tým tak zamyslela, keď som okolo sledovala tieto veci, čo sa dejú a táto zvlčilosť národa sa naozaj pravila v plnom dôsledku, tak mňa to teda dosť zraňuje to všetko, čo sa deje a ja som z toho dosť zmetená, pretože my sme ako kresťanská krajina, krajina plná veriacich a ja neviem, že kde sa nabralo v ľuďoch toľko zla, toľko negatívnej energie. Ja som celý život bola optimistka. Ja sa snažím ešte aj teraz v tejto situácii, ktorá vôbec nie je rúžová, mysliť pozitívne a veriť a dúfať, že nie je vo väčšine to zlo, ktoré sa prejavuje aj na tých sociálnych sieťach, aj povedzme v médiách a tak, ale že našej krajine je plno schopných, slušných, láskavých, empatických, ľudských ľudí. Neviem, či to tie sociálne siete vyplávili. Ja už musím za seba povedať, že mám zablokovanú podľa mňa jednu štvrtinu národa určite, ktorá je na sociálnych sieťach práve pre tú negatívnu energiu a pre tú vlastne takú neslušnosť, ktorá sa deje, že hoci kto si dovolí, hoci komu vynadať, tykať, na pani prezidentku si dovolujú hrozne vulgárne výrazy. Mňa to proste strašne frustruje a nerozumiem, že čo sa stalo a čo bolo spúšťačom, či to tá pandémia lebo to všetko tak driemalo pod povrchom a ja som bola naivná až do teraz, že to tu bolo, ale že som si to nevšimla. Ale raz mi jeden kamarát môj spolužiak z gymnázia povedal, keď som sa tak stiažovala, že aj názorovo, že nerozumiem aj počas pandémie, že ľudia neveria odborníkom, infektologom, ale že vlastne uveria, podľa mňa, ja neviem, vyživový doktor, sa nerozumie pandémii. A ľudia verili značná časť ľudí tým, ktorí vôbec sa nezaob vírusmi a tými to. A potom tí skutoční odborníci, ako bol pán profesor Krčmeri alebo doktor Sabaka, dostávalo sa aj neskutočne veľa hejtu a množstva, celá spoločnosť sa rozdelila na proočkovania, na protiočkovanie. a mne sa to zdalo úplne absurdné, lebo môj zdravý rozum mne hovorí, že keď sa jedná o pandémiu a o vírus, tak budem veriť infektologom. Keby sa jednalo o pandémiu nezdravej výživy, tak budem veriť lekárom, ktorí sa tým zaoberajú. A to dáva vlastne takú logiku. Čo sa týka toho divadla?
1: Ešte len skočím do či mi napadá ako odpoveď taká známa Ypsanová hra Nepriateľ ľudu. Aj tam predsa de facto hlasujú amatéri o, o človeku, ktorý im hovorí nepríjemné veci a vlastne ho ostrakizujú.
0: No, veď to, že ľudia, ktorí dokonca neovládajú, ani ja som si poprezerala tie profily predtým, než to zablokujem. A musím povedať, že také resume z mojej skúsenosti je, že sú to väčšinou ľudia, a ja to teraz nejak znevažovať, ale ľudia bez maturity, ľudia, ktorí neovládajú pravopis, ľudia, ktorí majú vo svojich fotkách buď mačičky, psíčkov, vnúčatka, sú to mnohé krásne bielovlásne babičky, z ktorých ide také zlo, že ja to ani nedokážem pochopiť. Takže ono sa to tak celé nejak... stále chcem veriť, že, že to nie je vo väčšine a stále chcem veriť, že ten zdravý rozum, zdravý úsudok, tá inteligencia, ja som si nemyslela o našom národe, že je to až takéto zlé, ako sa to vlastne prejavilo za posledné dva roky. A som z toho teda dosť smutná, a nie len ja, ale aj mnohí moji kolegovia. Ona aj čo sa týka divadla. Ja som bola vždy zástancom náročnejších titulov, titulov, ktoré nedajú divákom len zábavu a nejaké ľahkonohé, šantány alebo tak, ale ktorých oslovia aj myšlienkou a že možno, že ten divák, ktorý príde do divadla zažije nejakú emociu a potom odíde a možno aspoň deň dva, to ten zážitok v ňom zostane a bude sa snažiť o tom všetkom rozmýšľať a možno dospieť k nejakému zmyslu toho, že tam bol v tom divadle. No ale dnes je to tak, že vám riaditeľ divadla povie, že Ach, ľudia nechcú vážne veci, ľudia nechcú smutné veci, ľudia sa chcú len zabávať. Ja si to napríklad vôbec nemyslím. Ja rada chodím do divadla na náročné veci, ja som rada zasiahnutá myšlienkou, ja som rada dotknutá, ja som rada emočne pohľadkana, alebo ako by som to povedala. A vtedy som taká šťastná, že nemusím jesť a veľmi rada inak chodím do divadla, do kina, na koncerty.
1: Pre mňa tiež e, divadlo môže byť taká až forma katarzia, aj sa mi to dokonca stalo, že proti sa mi to o pár dní vráti a sa mi vyskladajú veci vo vlastnom živote, že tam bola niekde odpoveď.
0: No, presne tak, že katarziu mám veľmi rada, okrem toho, že mám doma ceru katarziu, tak katarzia je asi zmyslom také zušľachtovanie napríklad, ja vidím na ľuďoch, príklad na politikoch, ja nie som politologej, ja som ako obyčajný občan.
1: Ale, ale Vnímate ich tak, ako povedzme, že herečka, že niekedy, že prehrávajú, hej?
0: Nie, ja vnímam, že kto je zušlechtený umením a kto absolútne neprečítal v živote jednu knihu, ktorý len rozpráva frázy, floskuly, ktoré im tam asi niekto ich učí a niekto ich v tom trénuje, lebo častokrát stúpenci jednej strany rozprávajú to isté vlastne a veľmi vidieť, oni sa všetci pred kamery, ale tá kamera veľmi odhalí inteligenciu.
1: Ja, ja. Mimochodom, asi nemáte rada radi, keď vám príde do divadla oficiálne niekto, že politice nejaké premiéry, hej, lebo oni sa tiež tak radi ukážu, že majú radi to umenie, tak aspoň raz za sezónu príde nejakú premiéru.
0: Musím povedať, že málo politikov skutočne chodí do divadla, že sú napríklad u nás pravidelní návštevníci divadla, ale väčšinou sa to stáva pred voľbami, a dokonca som zažila jedného politika, ktorý bol v divadle prvýkrát, bolo to pred voľbami, a ktorý v bufete pred kamerou rozprával, aký on strašný fanušik divadla a končasto on často chodíva do divadla. A ja som sa tak otočila na neho v živote, v divadle nebol a v vnitre už to bôžnie. On potom aj v tých voľbách prepadol
1: aj vlastne a celá jeho strana skončila. Mimochodom, nepchal sa vám na javisko?
0: Nie, nie, na javisko sa nepchal. Na javisko sa pchajú, teraz boli komunálne voľby a bolo to úplne perfektné, ako sa na javisko pchali kandidáti. Povezme na primátora, hej, kandidát na primátora, ten nakoniec neúspel a ten, čo uspel, tak ten práve prišiel za mno a povedal, že chcel som si doniesť kyčicu, ale zdalo sa mi to veľmi trápne, tak sa mu ďakovala, že ja som veľmi rada, že si tú kyčicu nedoniesol, pretože on jednak chodil do divadla a nebol to typ, ktorý by sa len ukázal, že tam je, lebo akurát mu treba hodiť hlas. Ono to farizajstvo pred tými voľbami je odporné a teraz bohužiaľ neviem, čo bude tých 9 mesiacov. Musím povedať, že sa dosť toho obávam.
1: Rizikové tehotenstvo.
0: Áno, rizikové tehotenstvo, ale neviem, čo sa z toho zrodí. A veľmi by som si želala, aby to dopadlo dobre pre túto krajinu, ale ja si myslím, že všade, v každom odbore, v politike je veľká kríza osobností v takom slova zmysle, ktoré by boli ochotné nastaviť svoje vzdelanie, intelekt, slušnosť a všetko to, čo v nich je, lebo máme takýchto ľudí, ktorí by boli ochotní pre blaho, krajiny, či by išli do politiky alebo, alebo do vedúcich funkcií. Veľa ľudí, ktorí sú schopní a ktorým sa darí, tak nechcú mať ani s politikou nič, ani s nejakou verejnou funkciou, čo vlastne na škodu veci, lebo ja som teraz v takom štádiu, že ja neviem, koho budem voliť. Viem presne, koho nebudem voliť a koho som nevolila nikdy a veľmi by som si želala. Ľudia u nás totiž volia bohužiaľ. Ľudia u nás volia podľa toho, či je niekto pekný, či má niekto jamky, či na politička má nafúknutú gambu, či má elegantný kostým, ale ľudia do veľkej miery nevolia podľa toho, čo tí ľudia rozprávajú. Vôbec ich nepočúvajú úplne.
1: No, ste spomínali napríklad tá rečtela, veď to aj bežný človek na to nemusí mať, povedzme, že herecké školy, aby vedel tak odhadnúť, že tá rečtela, že to je taký predavač hrncov, takí tí šmejdi a často to aj vidieť. Ako to, že volíme dookola fúrc takých predavačov šmejdových hrncov?
0: Nie som sa istá, či sa ľudia tak permanentne zaujímajú o verejné dianie, a ja si myslím, že častokrát je to aj nevedomosť a ja som zažila naposledy, keď boli voľby do komunálne voľby, že tam boli ľudia, ktorí prišli na voľby, prišli a absolútne nevedeli koho a čítali si tam tie zoznamy. No my sme išli, naša rodina, perfektne pripravená, vyčierkané sme mali, napísané sme mali mena, koho do župy, koho do mesta. My sme sa na to jednoducho nachystali. A veľa ľudí vlastne, buď na tie voľby nepríde, lebo si myslí, že na no čo by som tam chodil, ja aj tak nič nezmením. Pritom to je vlastne taká ich nejaká, podľa mňa, super aspoň troškou, že bola som a keď aj nevyhrali tí moji, ale som si splnila tú občiansku povinnosť a teraz napríklad 12 rokov to neboli moji výhercovia. Hej? Neboli tu tí, ktorých som bolila ja. Ale mne v živote nenapadlo písať im na Facebook a nadávať im vulgárne a písať im negatívne veci. Keď nevyhrá môj kandidát, tak dobre, väčšina dala hlas tomu, kto vyhral, ale mňa ako občana nenapadne niekomu za to nadávať alebo nenavidieť, ale dnes sa to deje vlastne.
1: Napadne vás to, keď povedzme, že hráte ste na tom javisku a pozeráte do toho publika, že sú tam tí ľudia, väčšinou ešte stále chodia mnohí v tých róbách a v sakách v kravatách, že tam sedia aj práve takí, ktorí sú tam v tú chvíľu s kravatou, v sakách, v robe, načesaní a potom prídu domov, otvoria si Facebook a uľavia si.
0: Viete čo, práveže je to smutné, že už stále menej a menej ľudí chodí v tých kravatách, sakách a vo večerných hrobách, ako si sa to celé zvrhlo ľudia chodia do divadla častokrát, že vôbec ani keď sa tak dívam, ja sa častokrát dívam do hľadiska, že kto tam sedia, a tak keď mám takú rolu, že sa to dá, tak už to vôbec neexistuje. Dokonca ľudia pijú z plastových fľašov minerálku počas predstavenia. Zvonia im telefóny a dobré, že to ešte nejako v kine, že sa tam nejedia tie chrumky a tie čipsy, lebo to by mal už úplne išlo trafil. Ale kedysi bolo to divadlo takou udalosťou, že ísť do divadla bolo taká spoločenská záležitosť, každe sa pekne obliekol išli a celé rodiny a tak no dnes neviem Večer čo, nerozmýšľam asi na tým, že čo tí ľudia. Mňa zaujíma, že či vnímajú to, čo sa deje, či tomu rozumejú. Dnes si myslím, že ľuďom sa tak ani veľmi už nechce rozmysľať.
1: Ale to som práve že pýtal, že bože, že je ja ťaž, modysilam nejaký podcast, vysielam, vysielam, vysielam a niektorí ma pozíra ako by som hádzala hrách na stenu pri niektorých témach. mám s to taký podcast z rezignácie. Robím to ďalej, ja ma bavím a ma baví ma to. A či niečo podobné, že človek hrá naozaj veľké veci, že Tom by a podobné hry alebo tri sestry a hrá to je pre ľudí, ktorí potom, ako vy hovoríte, sa prejavujú, tak ako sa prejavujú v tom občianskom živote.
0: Moj profesor raz povedal, že keď to, čo robíš, dá niečo aspoň človeku, tak tvoja práca mala zmysel. Takže pozerám sa na to takto a chápem, že nie je všetko pre všetkých, ale nie čo pre niekoho. A určite z tých 600 ľudí, určite nie všetci sú zasiahnutí v ten večer, ale máme také predstavenie napríklad, volanie pápežu Janovi Pavlovi II, kde hrám Satana, kde ma to hrozne naplňa a dojíma, keď často ľudí vstane, kričí a vidím dojaté babičky vpredu a sú tam ľudia častokrát, ktorí sú možno prvýkrát v divadle v živote, lebo sú tam, keď tam prišli kvôli tomu Janovi Pavlovi II a sú tam z dedin a tak. A to, že to prešlo cez rampu a že sme im priniesli možno nejaký zážitok a píšu nám, že to bolo krásne a sú na to ľudia aj 10 krát už boli alebo tak, že viackrát, tak je to také pre mňa zadozučinenie. Ale je strašné, keď niečo hrám a vlastne to vidíte, že nič sa nedieje, potlesk je vlažný.
1: Potom... Vychodom, ako sa hrá Satan? Pokiaľ viem, tak aj niektorých starých legend to mala byť pôvodne žena. Tá prvá žena nie je Evelta ešte pred ňou.
0: Víte čo, ja som bola rada, keď som dostala tú postavu, lebo ja som vlastne protipol Jana Pavla II, ktorého je Janko Galovič, môj spolužiak. Režiroval to celý poľský tým a bolo to skvelá spolupráca a ja ho vlastne nahováram na zle a on odoláva, ale vlastne na záver mi je hrozne ľúto, keď zomrie. A vlastne mám tam taký monológ vôbec o existencii Boha, že ako toto dopustil. A mi sa to hrá teda veľmi dobre. Ale veľmi som sa bála, pretože ľudia si spájajú hercov s postavami, ktoré hrajú. A že na mňa budú ľudia pľuť. a čo,
1: že... Si to dovolila voči tomu Janovi Pavlovi II?
0: Áno, čo, čo som si to dovolila a že budú mi písať nenávisné listy, lebo aj to sa deje v našej branži a že mi budú nadávať a ona je pre mňa najväčšou odmanou, keď taká babička, ktorá sedí v druhom rade, tak na mňa ukáže, že bolo, že jednotka posielajú mi božčeky. A máme aj taková pana Farára Mariana z Bratislavy, ktorý na to vozí mníšky a ja neviem, svojich veriacich. A ten mi stále posiela bosky. tak to je také veľmi milé, že dobré, že oplatilo sa to robiť.
1: Keď ste spomínali tú existenciálnu rovinu a tú vieru v Boha spomínali ste, je to kresťanstvo, je podľa vás teda to slovensko kresťanské, alebo je to takéto jarmočné kresťanstvo, ako tomu hovorí Martin Pútna, že tie púčie, že je to taký vlastne folklórna tradícia, ukázať sa v tom kostole, predvieť sa pred celou dedinou, ale týmto končí.
0: Ja poznám, keďže máme chalopo v takej dedine a bohužiaľ, tam sú kresťania, ktorí sú ale nemôžem to, nič nie čierno-biele, sú aj takí, aj takí a sú naozaj kresťania, ktorí žijú podľa tých desetich božích prikázaní robia dobro, pomáhajú druhým a tak ale je spústa takých, ktorí sa v nedelu ukážu v tom kostole, potom pijú, bijú ženy, robia zlo a myslím si, že nejak v tú nedelu si to tým odpustkom vybavia a to je pre mňa také farizajské. Hej, ja napríklad sa snažím pomáhať ľuďom, snažím sa robiť Dobro, ale nerobím to, že mi to niekto káže v kostole, ale robím to, pretože to ja sama chcem robiť a nečakám za to žiadnu odmenu alebo ja neviem raj alebo niečo.
1: To náplňa, hej?
0: Áno, robím to preto, že ma to naplňa a že si myslím, že keby všetci ľudia si tak pomáhali a boli empaticky voči sebe a všímali si okolie ja mám napríklad mamu, ktorá má 80 rokov, žije v Košiciach a pomáhajú jej ľudia. Ja žijem v Nitre, tak ja sa snažím v Nitre, keď máme dôchodkyne v tom našom paneláku, kde bývam na 10. poschodí, tak ja sa snažím to svetu vrátiť tým, že sa zase snažím pomáhať tým starším paniam, ktoré žijú v našom vchode, lebo ja si to veľmi vážim, že niekto takto pomáha nezištne mojej mame, keď ja nemôžem tam byť každý deň. Takže toto mi trošku chýba na Slovensku. Aj teraz, ako tá vojna na Ukrajine, že také aké si sebectvo, že ja neviem, ja som vždy dojata. Pod nami napríklad býva rodina s tromi malými deťmi z Ukrajiny a ja keď idem s nimi vo výťahu, ja mám čo robiť, aby som nebola dojata, lebo deti pozerajú do zeme a tak a chcem sa im prihovoriť a stále sa ich pýtam, či niečo nepotrebujú. No potom, keď čítam na sociálnych sieťach, že prečo prezidentka pomáha Ukrajincom, prečo pomáhame Ukrajine, kto pomôže nám, no ale neviem, či sa naši ľudia vedia predstaviť, že by sa ráno zobudili v nejakom krytie, že by nemali už svoj byt, že by nemali čo jesť.
1: To nechcú predstaviť.
0: No, u nás sa stále mnohí politici to živia, že chudák ľudia, chudák, a ja sa pýtam, aký chudák ľudia, idem do potravín plné koše. Nehovoriac o výbere potravín, to je podľa mňa už úplne hazardovanie so životným prostredím, lebo na čo je nám 22. pečiva, 302 jogurtov a všetko. Je toho všetkého strašne veľa. Plné koše ľudí. Auta. veď zdražol benzín, ale nikto neprestal jazdiť, alebo neobmedzil. Auta sa kupujú, predávajú sa drahé zahraničné zájazdy. Ľudia kupujú drahé byty za horribil sumy, na ktoré napríklad ani ja nemám. A tu sa stále podsúva, že chudák ľudia, že sa máme strašne zle. Tak... Čo
1: sa to podľa vás pestujeme.
0: Ja neviem, ja si myslím, že to je ten populizmus odporný, ktorý ľuďom masí medové motúzy po podnos. Boli tu ľudia, ktorí 12 rokov tu boli pri moci a mojim rodičom sa zvýšil dôchodok o 7 eur. A teraz tí istý rozprávajú, ako táto vláda dáva málo, ako to je všetko chudák, dôchodci chudák, ale na tej Ukrajine sú naozaj chudák ľudia, ktorí prišli o domovi teraz Turecku, to zemetrasenie. To som včera bola úplne šokovaná, že prečo pomáhame Turecku, že aj naše deti potrebujú pomoc. A potom si poviete, že kresťanská krajina, že láska k blížnemu, hej, a tí ľudia píšu takéto veci, oni asi fakt si nepamätajú biedu alebo chudobu, alebo ako by to bolo, keby fakt tí ľudia boli chudák ľudia.
1: Tak u nás sa to kresťanské, čo mňa teda celkom fascinuje, lebo ja som tiež kresťan, alebo cítim sa tak, ako sa redukuje na tie veci, sme to, že pohľavné, kto s kým čo robí, ako to robí a ako to nemá robiť, toto je podľa vás to posolstvo, toho tiež raz nazva. To, alebo prečo sa to u nás takto nejakým spôsobom No Ja
0: si myslím, že do veľkej miery. Všimnite si, že vždy sa táto téma vyťahuje pred voľbami zase. Zasa sa snažia určití politici normálne obrátiť čas národa proti ľuďom inak orientovaným. Ja mám medzi nimi spoustu priateľov, sú to všetko skvelí ľudia, vzdelaní, úžasní a sú úžasným prínosom pre túto spoločnosť. Nie len v umeleckej branži, ale aj v iných profesiách. A tí ľudia tu normálne žijú, platia dane, normálne vedú život taký istý ako my, takisto ako ľudia inej farby pleti, iného vyznania. Ja nerozumiem, ako môže vzniknúť nenávisť na základe či už orientácie, či už viery alebo farby pleti. Mne sa to zdá úplne odporné, lebo všetci sme ľudia. Všetci, každý z nás je človek a každý človek by mal mať rovnaké práva. V tomto sme úplne zaostala krajina a vždy sa to otočí a vždy to nejaký politik otočí na tie veci, čo sa dejú v spálni, ale pre Boha to, to už
1: ma fascinuje. Že... Prečo taká potreba riešiť, čo kdo robí v spálni, ako to je, to je naozaj. A dokonca pri tejto téme, lebo naozaj si neviem predstaviť, že, že rozprávame sa teraz my dvaja, alebo bežne mu zo ženou a tiež si niečo nepredstavuje všetky možné veci, ktoré sa dejú v spálni.
0: No ve to, že tí, čo toho asajú, že čo sa deje v spálni, tak neviem teraz, by ako im padlo, keď sa pádlo, no a vy to v spálni, ako robíte za so, ženou, to sú úplne. No to ich zrkadlo? No veď nastavené zrkadlo im len bohužiaľ. je to smutné, že. V 21. storočí nie sú registrované partnerstva, nie sú aj povolené sobašie. Ja si myslím, že keď niekto chce, tak ja neviem, prečo by sme mu mali brániť, veď ten človek je slušný, normálne tu žije, pracuje. Mal by žiť tak, ako chce on. Neviem, prečo by ho malo nejaké zákony obmedzovať v tom, len pretože je inak orientovaný. Alebo že sami vieme, aké to bolo, keď sa tu nenávideli Židia a holokaustali. A mňa len jedno fascinuje teraz napríklad, že ľudia, ktorí popierajú, popierali existenciu holokaustu, sú schopní za sa bojovať a neviem, čo sedia v parlamente a že to vlastne nie je trestné. Verejne napríklad používali fašistické symboly alebo čo. A že to vlastne je možné. Že...
1: Teraz bola taká veľmi bizarná, bizarná veľmi diplomaticky povedaná diskusia o tom, či zakázať pomenovanie ulic po aj, dejateľoch aj, typu, že v TISO a tam sa viaceri poslanci verejne odvolávali aj z toho odzokva demokratického spektra, že pán Dimeši, pán Kurek ďalší, že to je súčasť našich národných tradícií, vy, vy cítite Jozefa, ty sa týchto ľudí, ako súčasť našich národných tradícií?
0: To je úplne sesné pomenovanie. To, ty sa so poslal, že bol to slovenský štát a neviem, koľko 100 tisíc ľudí bolo nasadených na vlaky, boli zbavení majetku a boli deportovaní do koncentračných táborov. Takže aká súčasť? Ono to je súčasť našich deň, za ktorú by sme sa mali hambiť a ktorá by mala byť mementom. A ktorá by sa mala aj v školách vyučovať ako niečo nie. Pozitívne. A pán Gimeši celkovo podľa mňa tie jeho názory a to všetko sú mne veľmi... Ja nie som politológ, zasa hovorím, ale keď si to tak zoberiem, že akí ľudia dnes sedia v parlamente a rozhodujú o veciach, nás všetkých, je vlastne strašne smutné. Zvolili si ich ľudia, tiež neviem, či na základe nevedomosti alebo čo, ale je to smutné, lebo tie názorové kotrmelace, čo sa tam dejú, to je podľa mňa katastrofa.
1: Uráža vás to? Že to je tá elita politická?
0: Áno, urážam to, len na to oni majú tento, že tak, prečo nejdeš ty a prečo nejdu takí ľudia, ja som napríklad, mi bolo, no som išla za divadla a ja, ja som bola kritik istopana riaditeľa, veľký, a potom som si uvedomila, že no, ale ja nechcem robiť vedúcu funkciu, ja chcem si robiť svoju prácu a tak, tak potom povedali, tak potom ticho buď, nehovor, že toto, alebo toto sa ti nepáči. Tak je to smutné, lebo aj neviem, akí ľudia kandidujú, však no si zobralo ľudí z ulice, vlastne aj do toho parlamentu, tak mnoho je tam takých, ale aj ostatné ostatných strán, tam sedia a sedeli aj za minulých 12 rokov veľmi pofiderní ľudia.
1: Pro vás je to elita národa, čo sedí v parlamente?
0: Nie, myslím si, že to vôbec nie je elita národa. Bohužiaľ no. Bohužiaľ. Mala by to byť elita národa, ale nie je to a už dlho to nie je elita národa. A neviem, kde sa stala chyba za tých 30 rokov po revolúcii, lebo strašne sa to všetko degraduje. Morálka je úplne podľa mňa slušnosť a vzdelanosť a toto všetko je, strašne to ide dolu. Aj čo sa týka umenia napríklad, aj u nás v branži to vlastne, ja som mala šťastie, budem mať 40 rokov čo som v divadle a ja som zažila úžasné časy, úžasných tvorcov. Inak aj za socializmu, vtedy to bolo tak, že všetko sa robilo pod a s pánom Bednárikom sme robili inscenácie, ktoré normálne chodili ako stránické výbory kontrolovať ľudia, ktorí sa tomu absolútne nerozumeli. Komisiálne skúške. Áno, to bolo normálne, že pre komisiu sme hrali pred Idelo áno, a či je to idelo, a oni mali poznámky k tomu, napríklad, hrali sme Bulgakova Zoekin bit a mal tam jeden agent Eštebe červené topánky a pán z komunistického komisie povedal, že nemôže mať tie červené topánky, tak sme dali žlté
1: topánky. Viete to no. aj prečo, lebo ja som vtedy chodil do divadla ešte za režimu a tam stačilo povedať, že Vladimír alebo niečo podobné a ako narážku, a ľudia to oceňovali ako nejakú takúže jemnú kritiku režimu.
0: No tam to bolo úplne perfektné, alebo ak to sa vtedy dialo cez metafory, lebo nejak na prvú sa to nemohlo, lebo vlastne vtedy celý ten minulý režim bol povestný tým, že doma sa hovorilo iné a na verejnosti iné, v mnohých rodinách. A ja som to zažila, ja som bola mladá, viem, že ma hrozne štválo, že na gymnáziu ja som, sme mali 5 hodín ruštiny a 4 hodiny slovenčiny. A mali sme takú prísnu ruštinárku, ktorá nám hovorá, nie sme na takej úrovni, aby sme tie veľkých ruských literátov a básnikov hovorili vlastnými slovami, tak sme od slova do slova si počierkovali v literatúre a normálne sme sa to dreli na spameť. Musím povedať, že rusky som ale vedela teda úplne perfektne, bolo mi to úplne k ničomu. Ale štvalo ma to, že prečo máme ruštinu viackrát ako slovenčinu hej, ale ja som vlastne nezažila na svojej koži. Viem, že som prišla do divadla Andreja Bagera, ponúkli mi komunistickú stranu a som bola, že nie, lebo ja som absolútne potom netužila. Ale mali sme takú hru, ten bulgakov s hojkým byt a to viem, že to bola na ktorú, kultová inscenácia, na ktorú sa predávali listy na čiernom trhu v Nitre. Režirovala to Beďo, Bednarik a išli sme s tým na festival do Košíc a my sme mali družbu s Vinohradským divadlom a tam bol Indro Gregorini, riaditeľ a on bol na tomto našel predstavenie a vždy sme chodili do Prahy a veľké slávy sme tam zažili a tí najväčšie hviezdy z československej televízie kváčali Bednaríkovi pri nohách a vtedy Indro Gregorini povedal, že jen cez mô mŕtvolu tohle, jen cez mô mŕtvolu lebo to bolo akože ako si komunisti chodili pod rúškom krajčerskej dielne užívať do bordelu v Moskve. To bola. A dokonca naše divadlo bolo počas revolúcie v 89. na zájazde v Moskve. To bola akcia na najvyššej medzinárodnej úrovni mali tam hrať tri predstavenia a november 89, ja som bola vtedy na materskej, lebo Katka sa mi narodila vo februári 89, tak tam vznikli e, búrlivé situácie. Viem, že dve tretiny súboru nechceli hrať. Potom vlastne Rusy im zobrali pasy, zobrali letenky, tak nakoniec hrali samozrejme, vôbec sa nevedelo, čo sa deje doma. Nakoniec mali také vyhlásenie, že teda nesúhlasia, súhlasia s tým, čo sa deje a nesúhlasia s, e, neviem, s tými nejakými, čo ich tam učili, aby niečo podpísali. Takže bolo to úplne že brutálne. Teraz my to hráme v takej inscenácii kutlochy, že oni stále chodili po hoteli a stále, že ticho, odpočúvajú nás, stretávame sa na piatom poschodí, teraz išli na piaté, ticho, zase sú tu agentia, takže to bolo brutálne.
1: Tak aj ja som tu zažil, že keď sa rozprávali rodičia, alebo otec s účokom o a podobne, tak potom to končilo s tým, keď som tam bol, že tak ale toto si nechaj na dom toto vonku nehovor. Ale keď hovoríte tie ke rôzne... Harry, ktorá je podľa vás takým dobrým obrazom toho súčasného Slovenska. Mne napadá veľmi často polnočná omša, kde je jeden brat gardista, druhý partizán, tak pre istotu, a potom ešte pštrosy večerok je podľa mňa veľmi taký dobrý obraz Slovenska.
0: Ja neviem, či mi takto príde na um taká, čo by teraz bola úplne aktuálna, ale by ste povedali dobré dve. Ono um, bo teraz bolo Kocurko, to je dobrý názov, ja som nevidela tú premiéru.
1: Čítal som reakcie na sociálnej sieti a veľa ľudí tam píše, že, že nedocházali to pomalé do alebo veľmi ťažko to znášali, pretože je to veľmi až trí zníva, takže trí Taká táže katársna, že, že nastavuje toto zrkadlo, ktoré sa nám nepáči.
0: No ja sa na to veľmi teším, lebo to je presne o tom, že nám vždy, vždy si zvolíme nejakých tých predstaviteľov. Nenazvala by som to, že hlúpi, ale že že ľuďom vládnu taky a taky. A kocúrkovo je samotný názov, ako možno ja som čítala tiež reakcie a ja sa na to predstavenie veľmi teším, pretože mám veľmi rada Baleka, režisér Sera, Rastia Baleka, on u nás robil Janošíka a tiež bolo dvetretiny ľudí strašne sklamaných, lebo tam neboli kroje, nebolo juchanie, nebol Janošík ako hrdina, ale bola tam vykreslená naša krajina, plná smutných ľudí z toho, čo sa deje a bola to podľa mňa úplne perfektná inscenácia, takže ja si určite tocúkov nenechám ujsť a veľmi sa teším. A ono si myslím, že je veľmi dobre, keď sa okolo nejakého umeleckého diela to už Majakovský povedal, že boli vážne pre a náruživé proti čudesné blízkavice plodnej zloreči, tak teraz sa to isté deje.
1: Keďže umenie nevývolovať nejaké reakcie, tak asi nie je dobre umenia.
0: Si myslím, že keď jednoznačne sú všetci nadšení, ja neviem, či sa to aj, alebo jednoznačne všetci to odmietnú, tak asi sa to tak nedieje, ale vždy je dobre, keď to je aj, aj že opäť. Balek je režisér pre náročnejšieho diváka a zobral si Kocúrkovo, ktoré aj taky jednoduchší vnímali ako takú ľudovú zábavu, hej, s uh, nejakou kapelou a v krojoch, a
1: takú no môže... klasiku, že ju vlastne ani nepoznajú, lebo to je učivo základnej školy.
0: Presne, až takú klasiku, že ju nikdy ani nevideli, nepočuli, ale čakali by, že tam sa budú spiať ľudové pesničky a tak. A keď sa to urobí inak, tak tí ľudia sú takí. Inak trochu mi to tak vadí na Slovensku, lebo chodím sa pozerať, či už dočieha, lebo mám nejaký taký prehľad. Nemecké divadlo je úplne asi 50 rokov pred nami. A neviem, v čom to je, že tí ľudia žijú v tom istom storočí ako my, tak asi sú zrejme oveľa vyspelejší. A každý, kto je konfrontovaný s kultúrou, alebo v Polsku napríklad, v Polsku sa dejú inštanácie, ktoré brutálne zasahujú, ktoré sú nastaveným zrkadlom fakt spoločnosti. A u nás ako keby tí ľudia to, tak sa to tak všeobecne hovorí, že ľudia sa chcú len baviť, ale zobrať. Také
1: pekné bolo, hej? Lebo keď pekne spomínate. Polsko, tak ja teda divadlo Polske nepoznám, toľko Polsky neviem, ale poznám napríklad niektoré tie ich filmy a dokumenty, však Super, to sú napríklad to hey, o zneužívaní v církvi. Nie je to možno o tom, že my nechceme povedzme ten divák sa vystaviť presne tej katarzy tomu, že aj, že to aj zaboli, že je to o mne aj o nás.
0: Ja si myslím, že veľkou chybou je, že ľudia sú masirovaní tými komerčnými televíziami hulpostiami. Aj STV, čo by mala byť kráľovnou na trhu televízie, ono televíziu už mladá generácia vôbec nepozerá. Televíziu pozera stará generácia. Alebo stredná ešte, ale mladá už absolútne. Keď sa opýtate mladého televízor, tak absolútne nie je v obraze. A ja si myslím, že keď sa kedysi, ale nechcem byť ako tá, čo stále hovorí, kedysi to bolo lepšie, alebo čo, lebo to tiež je odporné. Ale robili sme tie televízne pondelky, kde sa robili dramatizácie svetových diel literatúry. To a vlastne tí ľudia nemuseli čítať tie knihy, ale videli to a boli to skvelé herecké výkony, skvelá téma, skvelé scenáre. Tu sa normálne skúšalo. To nebolo, že dostanete scenár a idete a na prvú sa to spraví raz, dva, tri a za deň máte 20 obrazov.
1: Viete, čo je na tom smutné, že aj ja teraz často počúvam od ľudí, ktorí sú mimo kultúry, že ako im strašne chýbajú tieto televízne pondelky, ja si ešte dobre pamätám, ale potom, keď náhodou tá televízia odvysiela niečo, buď instenáciu nejakú novú, alebo nejaký program, ktorý je trošku kontroverznejší, lebo väčšinou tie hry sú však Ibsen, Strindberg, to nie je nič pohodové a ľahké, tak na tých číslach počúvanosti, pozeranosti vidíme, že ľudia to nechcú pozerať. Sice rozprávajú, že áno, aby som, chýba mi to, ale keď pridela na chleba, tak to nepozerajú.
0: Lebo ja si myslím, že už nie sú v obraze, že čo to je bo už nie sú takí vzdelaní, lebo dnes to máte aj tak, že máte Google, všetko si vie a ni- nič nemusíte mať v hlave, ale ono, keď si zoberiem, že vtedy v televízii, príklad, bola tá redakcia literárno-dramatických programov, kde bolo podľa mňa asi 20 alebo 30 dramaturgov, ktorí všetci boli dosť si dovolím tvrdiť, vzdelaní, čo sa týka toho, a oni vlastne dramatizovali tie literárne diela. A to vôbec nie je jednoduché. A potom boli skvelí herci, ktorí to hrali pod vedením skvelých režisérov. A dnes celá táto ona vlastne nie že, no aj vymrela aj odišla už do dôchodku a tak, táto generácia a vlastne ja si myslím, že sú aj šikovní mladí, aj schopní aj, ale väčšinou tí najšikovnejší odchádzajú z našej krajiny, bohužiaľ a dnes sa všetko tak robí rýchlo, rýchlo, rýchlo a aj tie scenáre napríklad tých seriálov. Ja teraz dosť na Netflixe alebo na HBO seriály a vidím, aké skvelé témy sa dajú nájsť. Aj o starých ľuďoch, aj o ľuďoch, ktorým odišiel niekto blízky príklad. Alebo komediálne, alebo Poliaci sú napríklad tom tom perfektní. Že, dajme perfektná téma, herecké výkony, celé je to profesionálne urobené. Lebo ja vidím aj svetelne napríklad, hej, že preba čo sú taký červený, že tam je málo svetla. To sa všetko robí ako na bežiacom páse raz, dva, tri, štyri, hrf rebr, len aby to bolo. Potom, keď to pozeráte, vám to absolútne nič nedá. Vy hodinu pri nejakej časti nejakého seriálu, ale vy si z toho absolútne nič neodnesiete. Dobre, a
1: prečo nám to stačí? Teda?
0: Neviem, no, prečo to
1: stačí. Ja no. poviem taký príklad, že teraz boli napríklad vo verejnoprávnej televízii taký gala večer k 30. výročiu vlastne republiky. A mne to prišlo dosť hrozné. Nie sú tu povedzme povstalecké história, jeden z najväčších príbehov slovenských moderných, Dejín bola posledná, natočená ešte za bývalého režimu. Dnes nič, 30 rokov nič. Prečo to nechceme?
0: Tiež sa pýtam, prečo to nechceme? Tiež si myslím, že 30. výročie vzniku republiky. MLO mať možno taký úplne iný charakter. Ono to bolo, ako keby to bolo točené pre 30 rokmi pre
1: mňa. To bolo okay, Lego pre malé deti mi to
0: Áno. Neviem no. Podľa mňa máme na to ľudí, ale asi asi nie sú oslovovaní tak správne, alebo neviem, v čom to je.
1: Neviem, čom... sa inak z toho opačného brehu divadelného zmenil sa divák za tie roky. Vozme že zmenil ho nejako pandémia, sú dnešní diváci, hovoríte, že už tam chodia inak oblečenia a tak ďalej, ale vozme že tou vnímavosťou, ako to vnímač ako herečka.
0: Večer ja sa veľmi teším. My sme sa to roznebali, bali, že sa do divadla ľudia. A našťastie ľudia sa do divadla vrátili. Máme predstavenie, ktoré sú úplne vypredané ako napríklad toto povolanie pápež, čo sa veľmi teším. Nádej zomiera posledná, máme vypredané, ale máme predstavenia, ktoré proste nejdú. a vedenie divadla asi stále pátra po tom, že v čom to je a myslí si, že by to mali byť komédie, alebo ja si myslím, že by to mali byť dobré texty, ktorých je veľmi veľa. Mali by to byť dobre profesionálne zdatne. Ono to nemusí byť ani avantgarda. Ja teda mám veľmi rada aj novátorstvo, aj všetko, aj veľmi držím palcem mladým, šikovným, schopným, lebo pracujem aj s takými. A ja si to veľmi vážim, že tu zostali a že chcú robiť divadlo. A, lebo divadlo, povedzme si na rovinu, finančne je úplne o ničom. Ale ja stále pišne hovorím, že som v prvom rade divadelná herečka. A mňa tá práca proste nesmierne teší. A ja si myslím, že keby sa robili kvalitné texty, lebo teraz je veľmi tak v môde, že každý si ako sa zíde skupina ľudí a teraz si urobia sami svoj text a teraz hrajú, 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 je to aktuálne. Hej, však je to povedzme Ukrajina, tu je bol COVID, toto, toto, to. treba aj to, áno, len na tom herec neporastie. Je dobré robiť či už klasiku alebo v tých starých textoch alebo v tých textoch divadelných, ktoré existujú, je strašne veľa odkazov a stále je to aktuálne. A stále je to aktuálne aj pre súčasnosť, takže ja si myslím, že treba robiť kvalitné texty s kvalitnými tvormi a divák do toho divadla si myslím určite príde. Je pravda, že nám počas pandémie nadávali do darmožráčov.
1: A nás vykladať do Lidla podobne, áno.
0: Posílej nás vykladať do Lidla, glopa tam nás posielali. Ja by som nemala vôbec problém ísť za do Lidla.
1: Ten odkaz, že čo je viac ako manuálna práca, že aj toto zostalo ešte z tých 50.
0: Áno, ale to podľa mňa boli zase tak generácia ľudí, ktorí, neviem, no ktorí ešte asi nezabudli na to, čo sa dialo pred tými 30 rokmi a asi by to chceli navrať toho. Alebo ja tomu dosť teda nerozumiem, lebo je ja napríklad najväčšiu spolupatričnosť a najviac ľudí v uliciach som zažila v 89. keď som bola s kočíkom, novembri demonštrovať a boli sme tam všetci celé divadlo, potom keď sa vrátili z Ruska. A tak plné ulice odvtedy nikdy neboli, nikdy.
1: Bola ešte. A
0: bolo to ohľadu plné slušné, nikdy nikto nikomu nenadával. A tam sme odrazu cíčili, to bolo úplne úžasné. A ďalej to bolo keď zabili Janka Kuciaka. Vo mne sa vtedy pre mňa to bol veľmi výrazný zlom. mi sa vtedy niečo zlomilo. Ja viem, že boli raňajky a boli tie správy a ja som sa to dozvedela. A ja som normálne asi hodinu plakala, ja som to nedela pochopiť, že niekto zabil dvoch mladých ľudí len pretože on si robil svoju prácu investigatívneho novinára a potom to všetko, čo sa začalo diať tak my sme z divadla. teda väčšina chodili na tie protesty a čítali sme tam listy a vo mne vtedy sa úplne akože, lebo to všetko že Kočner bol v každej smotanke a bol tolerovaný tými, ktorí vládli. Alebo všetci vedeli o ňom, že Ači je to... Symbol
1: úspechu v tej časti spoločnosti.
0: a všetci, všetci tak v kútiku duše vedeli, že je darebáčik hej? a že určite robí nekalé veci. A iní darebáci sa tu vlastne pretrčali pred kamerami úplne bez myhnutia oka. Ale toto bolo už cez a ja som sa vžila do toho ako matka a dodnes nie som s tým vysporiadaná, aj keď samozrejme brahovia sú potrestaní, ale ja si myslím, že objednávateľov ešte neminul trest, bohužiaľ.
1: No ale dnes ráno práve, keď sa rozprávame, vysielal kolega Jaro Barborák práve podcast o knihe, ktorá sa zaoberá Janom Kutiakom ako novinárom, kde začína práve takým citátom jeho otca, že vtedy vládla tá atmosféra desu a solidarity s to obeťou. Ale dnes, že vlastne na to pojednovanie už vlastne nikto nechodí, ani médiá, okrem tých aktualít. Ľudia, už uh, ich to nezaujíma, skôr rastú všetky také tie konšpiračné teórie, že to bolo všetko inak. Nepremrhali sme tie roky?
0: Áno, pre mňa je dosť nepochopiteľné inak, prečo súdne pojednávania, prečo to tak dlho trvá. Poprvé, ja nie som právnik, hej, nerozumiem tomu, ale čo mi veľmi vadí, je, že naše zákony sa dajú vysvetliť aj tak, aj tak. Že to vraj nie je jednoznačné a na tom profitujú tí obhajcovia tých darabákov, keď sú dôkazy a takisto to pri tom Jankovi nechápem, prečo to trvá všetko tak dlho. Ale to bol taký systém, to tá korupcia bola a je podľa mňa zažraná ako chobotnice to vôbec sa nedá. Ani tá vláda je tu 3 roky, ale to, to sa nedá podľa mňa vyhubiť, lebo to všetko sa dialo nielen na Vrcholových, ale to už bolo zažraté aj do tých iných miest. Takže všade, všade v podstate. A to súdnictvo zrejme že keď si zoberiete, že v čo boli pred Mariačim dokopaní tí ľudia na zemi, tak to trvalo 7 rokov. Hej? Bo tí ľudia, ktorí to spôsobili, že boli z lepších rodín, že stále sa dajú robiť tie obštrukcie. A to je proste, ja nechápem, prečo to nie je trestné, prečo, prečo je to dovolené. Ja častokrát počujem v rádiu zachytím, že bolo pojednávanie, ale nedostavil sa svedok, nedostavil sa oni, ten sa ospravedlnil, ten je chorý a tak sa to ďalšie pojednávanie je povedzme, o 5 mesiacov. Hej, a toto pre mňa je ako pre občana, ako nepochopiteľné. A
1: že ktorá nevynechala jedno predstavenie, hej.
0: Ja som nevidela jedno predstavenie, to je katastrofa, tiež. A nikdy som nikde nezmeškala, hej. A toto naťahovanie a napríklad, a to zase poviem, nie som politolog, ale na tej nahrávke z chaty sa veľa ukázalo, ale vraj tá sa nedá použiť, lebože bola nelegálna. A vlastne ľudia to tam vidia, o čom sa rozprávajú. Odrazu už COVID nebol chrypločka, ale bol celkom vážna choroba, ale ľuďom sa tvrdilo v rimanskej sobote ružka dole a to bolo katastrofa, lebo ja napríklad poznám v rodine, My zomreli dvaja ľudia, ktorí, jeden tvrdil, že je to chrípočka a za týždeň covidu sa zadusil v sanitke 100% do nitry a môj otec zda je to, keby sa bolo dalo zaočkovať, akože sa nechcel, lebo Čítal, keď som našla doma extra plus, tak mi z toho bolo zle. Povedal, že to treba dať mladším a moja mama sa dala zaočkovať a mala 37,2 2, 2 dní a otec potom odišiel, takže ja by som najradšej podala trestné oznámenie na všetkých tých, čo tvrdili
1: tieto hlúposti. Ja by som sa ešte vrátil k tej slovenskej kultúre, tak možno o jej stave svedčí aj to, akým spôsobom sa obsodzuje ministerstvo kultúry a kto sú ministri kultúry. O to väčšinou je tak, že to je také ministerstvo za trest, že to, tak, veľmi sa o to nikto nebije z tých politických strán a dajú tam niekoho, komu chcú dať to kreslo, ale vlastne nejak nevytrčia len tak za odmenu. Dnes tam máme neviditeľnú ministerku, keď sa pýtam ľudí, že Natália Milanová, tak to menev nič nehovorí. O čom svedčí podľa vás tento prístup ku kultúru, to je systémová ved prakticky.
0: Ja som po posledných voľbách zažila neskutočné sklamanie nad tým, že každý odmietol, keď sa mu ponúklo ministerstvo kultúry, že povedal, že si ho neprosí. Hej? A pre mňa napríklad ja som videla minister kultúry Myra Kolara, ktorý sa v kultúre venoval, bol primár hlavca. Tak ale strana za ľudí nechcela ministerstvo kultúry a potom ja nechcem na nikoho nič zle, ale pani učiteľka hej, z pedagogickou školou, ktorá v kultúre, ona sa tuším venovala historickým pamiatkám v nejakom svojom tomto, keď bola poslankyňa, ale ja tomu nerozumiem, že prečo sa stále hlavou ministerstva stáva človek, ktorý absolútne nie je v obraze.
1: Je to spoločnosť a politici tomu nedávajú žiadnu váhu.
0: No veď, ale to je smutné. To je smutné, pretože kultúra je základ a kultúrnosť národa sa bez kultúry nedá zistiť A keď kultú reťa, porovnávate kultúru v okritých krajinách, tak my sme podľa mňa absolútne na chvoste. Absolutne vo všetkom a je to smutné. A neviem, čo sa musí stať, aby sa kultúra... Napríklad ja som teraz bola úplne nadšená otvorením tej galérie prestavanej, ale prečo to... Ja sa pýtam, prečo to trvalo 20 rokov? Mne sa to zdá chore.
1: Ja len kúsok otvorený.
0: Ano, a mne sa to zdá akože sesné, že takisto ako s diálnicou. Ja teraz častokrát chodím do tých košíc a vidím, buduje sa tá diálnica a tak, ale sme 30 rokov po 89. A my nemáme diálnicu. A ja si myslím, že na každej časti diálnici si za minulých režimov postavilo zo pár ľudí asi aj zo sa domov rodiny, alebo tak, že to proste... Ale v iných krajinách to ide,
1: keď si zoberiete v Chorvátsku alebo... do dokonca, Chorvátsko. tak to skúsim uzavrieť práve týmto odkazom tej nerozstavanej diálnice. Je teda to Slovensko dnes to im Slovenskom, za ktoré ste štrngali v tom 89. Takto ste si to predstavovali? Alebo kde sme spravili chybu?
0: Nie, určite to nie je tým Slovenskom, za ktoré sme štrangali. Ono po 89. sme spravili chybu asi, že sme boli veľmi benevolentní voči tým, ktorí neveď škodili v minulom režime. Či už to boli vysokí funkcionári, z ktorých niektorí si chodia po Bratislave so svojimi vnúčatkami a usmievajú sa, ako keby sa nič nedialo a pritom boli spolupáchatelia naozaj tých zverziev, čo sa diali a potom aj s vysokými funkcionári komunistickej strany. Môj otec stále hovoril, že komunizmus diskreditovali sami komunisti. A tamto to vlastne začalo už aj vtedy, sa to videlo počas socializmu, že ako boli naši ľudia a naši títo a to všetko vlastne. A napriek tomu, že sme sa všetci štrngali a všetci sme verili a čakali, tak ono to v tých štruktúrach bolo stále zakorenené, to také komunistické zmýšľanie. Naši ľudia. Naši ľudia a systém našich ľudí. No ale potom, čo sa roz- mohlo už zamečiarať a zavláť, smeru, to už bolo úplne absurdné, lebo ja len viem taký prípad, že aj jeden náš z nami, ktorý bol starostom takého menšieho mesta, tak radšej chodil potom sám vybavovať eurofondy, aby nemusel dávať sprostredkovateľom, lebo vlastne to mesto dostalo z eurofondov len jednu tretinu, alebo možno ešte menšiu čas, lebo na to, aby dostali vôbec nejaké eurofondy, boli podplatení traja alebo štyria ľudia, až na to najvyššie ministerstvo. To bolo pre mňa ako prelajka absurdné. A takto tu ja tebe tým mne, ja mám tam uja, tetu, to sa vybaví, vybavovali sa školy, to sa vybavovalo aj za socializmu. A to sa vlastne pokračovalo vo vybavovaní a pokračuje sa do dnes, bohužiaľ. A to je smutné.
1: Máme stále tú komunistickú mentalitu.
0: Máme stále tú komunistickú mentalitu a napríklad je sa veľmi čudým rodičom, ktorí majú deti a zavalia aj s všetkým, že aby moje detko nemuselo robiť, alebo vybavujú školy, vybavujú všetko, kúpia im byty, kúpia im ona. A ten človek vlastne vôbec nie je núčený, sám. Na vlastných nohách. Ja si myslím, že najväčším úspechom rodiča, je, keď vaše decko stojí na vlastných nohách, robí niečo, čo ho baví teší a vie sa uživiť sám. Keby sme robili prieskom, že koľko je synov alebo dcer, ktorí žijú s rodičmi a žijú ich z príjmu a v podstate. Mama hotel. hotel systém a nie sú schopní nič. Ja neviem toto asi vonku tak nefunguje. Tam decko odíde v 18. a býva na úplne inej časti krajiny alebo v inom štáte. v inom tomto. A každý sa snaží, aby niečo dobre vedel robiť. Ja si hrozne vážim ľudí a nemusí to byť že vysokoškolský vzdelaný a ktorí si dobre robia svoju prácu. A či to je už upratovačka, tak je tým, že pracujem v kolektíve. Môj otec stále hovoril, nebohy, že základom fungovania dobrého kolektívu sú dobre vzťahy. Či to je už v rodine dobre vzťahy, alebo na pracovisku dobre vzťahy, alebo v krajine. Základom fungovania celej krajiny by mali byť dobre vzťahy medzi ľuďmi, dobre vzťahy medzi politikmi a keď toto všetko by fungovalo, ale to je taká utopia Cromwell. Yeah. <laughs> tak by sme podľa mňa boli na tom oveľa oveľa lepšie. Mňa hrozne ničilo to hašterenie tých politikov. To už bolo úplne akože nechutné obratky to nabralo a ja si myslím, že tá vláda si týmto úplne podpilila konar, lebo sme do nej vkladali veľmi veľa nádejí. Neviem čo bude, ako bude, ale veľmi by som si želala.
1: Chcela som spýtať, lebo máte teraz tú hru, že nádej zomrie posledná, tak kedy, kde ako zomrie, ako vyzerá tá nádej? Eva Pavlíková.
0: No tam je to tak, že vstane z hrobu zomreť v minulom storočí a idem sa pozrieť, ako vyzerá dnešný svet a je to tak proste na figu a oveľa horšie ako za mňa, keď som žila, že sa naspäť vrátim radšej do hrobu. Ale tam je strašne pekná taká veta, že chcela by som skončiť ako veta na konci, ktoré je bodka. Aby aj pri mne niekto na chvíľočku postal bez zármodku, bez ľútosti, ale s tichou závisťou v srdci. Tak tá nádej pre mňa, no, ja chcem byť optimista, nechcem byť pesimista. Ja si myslím, že aby sme sa udržali ako krajina vo všetkých tých štruktúrach, ktorých sme, čiže NATO, EU, aby sa do čela našej krajiny dostali rozumní ľudia rozumní, ktorí nebudú konať pre svoj profit ale pre profit všetkých nás. Ja neviem, či je to už vôbec možné. Nechcem byť skeptik, ale veľmi by som si želala, aby to tak bolo. Pre mňa teraz je také svetlo v tomto tuneli, asi Zuzana Čaputová. A som veľmi rada, že ju máme a všetci tí, čo je nadávajú, tak by sa mali zamyslieť nad tým, že kto na tých miestach sedel predtým. A ja som napríklad veľmi pyšná na reprezentáciu aj na zopár ministrov. Ja mám rada prácu, som mala rada prácu pana Korčoka, aj teraz pán Kačer v pohode a pre mňa aj Jaron ako minister obrany. Ja si myslím, že ešte nikdy nebolo na ministra obrany kladené také nároky ako dnes, keďže je v susednej krajine vojna. Ale ja si myslím, že to dáva s so a že sa snaží teda naozaj akože pracovať pre našu krajinu.
1: Toľko je vám publikovať. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem a
1: Tak a to už je z dnešného rána na skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Bran
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.